0: En este momento está comenzando La Campechana El programa único del Libro Claro Oscuro que parece plática de tíos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Comenzamos Hola amigos espero que estén teniendo un excelente día Hoy mucho deporte hubo el fin de semana, mucho deporte en el transcurso de la semana Y muchas buenas noticias y también algunas noticias un poco extrañas que vamos a tener en la campechana Vamos a hablar un poquito sobre lo que sucedió con la Mona Lisa Lo que sucedió con ese pastel que cayó justamente en el cuadro de la Gioconda o Como sea que se pronuncie <risa> eh, También vamos a tener un poco sobre algo Que están generando precisamente los científicos Con la comida En específico con los jitomates O los tomates Depende cómo los conozcas en donde nos estés escuchando Que han logrado introducirle Algunas vitaminas Incluso hasta las mismas hojas Y también vamos a tener un poco Claro que sí Del gran premio de Mónaco El ganador y el mismísimo Que me imagino ya lo saben Checo Pérez, también vamos a tener al campeón de la Champions League y al bicampeón de la Liga Mexicana al Real Madrid y al Atlas respectivamente y pues bueno, ya estaremos hablando un poco de eso, también jugó la selección mexicana, pero como ya es costumbre en todos los partidos moleros eh partido aburrido medio eh. entonces ese ese pues como que pasa no también tenemos algunas declaraciones mínimas un poco extrañas de nuestro querido cabecita de algodón por si ustedes quieren escuchar o ver qué es lo que pasó allá en, en sinaloa y bueno pues vamos a comenzar con esta campechana del día de hoy también les comento que se viene una una campechana especial se está cocinando por ahí una, una campechana un poco más eh, dinámica, movida, algo, algo que va a tener algunos acompañantes especiales secretos, digámoslo así. Entonces, estén al pendiente de las próximas campechanas para que puedan no perderse esta campechana especial que se va a estar grabando y que les vamos a compartir con mucho gusto a todos ustedes. Pues vamos a comenzar con nuestro queridísimo cabecita de algodón porque apenas estaba haciendo justamente... bueno, más bien yo estaba viendo, paseándome por Twitter como siempre para poder <ríe> sacar los chismecillos de la semana y bueno, unas declaraciones un poco sencillas del presidente, que se encontraba eh, luego de que, bueno, unos periodistas se encontraban cubriendo la gira del presidente López Obrador por Sinaloa. Estos periodistas fueron detenidos por un retén de civiles armados en Sinaloa. Y como es bien sabido, pues Sinaloa es lugar de narcotráfico y de armas y de todo lo que ustedes quieran. Entonces, pues algo así fue, digamos, un poco... Sonado un poco abultado. Ah, caray. Están, ya están llegando las notificaciones de... De la quincena. <risa> eh, como les digo, un poco abultado y sobre todo porque, bueno, en este caso bajaron a los periodistas de las camionetas, a los periodistas que estaban cubriendo justamente el... Pues sí, toda la gira del presidente los bajaron de las camionetas a punta de pistola con sus metralletotas así, de esas metralletas que vemos en las películas de... de ¿Cómo se llama? En la película donde sale... La, donde salen los. <risa> Se me olvidó. En esas películas donde México es color sepia. <risa> eh, así de esas metralletas enormes. Y pues bueno, esto pasó el viernes cuando, como les digo, AMLO estaba por enésima vez allá en Sinaloa. Los periodistas los bajaron a punto de pistola. Y pues les preguntaron si a dónde iban, qué estaban haciendo ahí y si traían armas, ¿no? Eh. El presidente también iba en una de esas camionetas Pero no iba en esas camionetas Específicamente Pero sí se le, se le preguntó, ¿no? Qué opinaba o qué, qué estaba pasando Y pues él dijo Que sí pasó, pero que no hubo Ningún problema, no hay ningún problema Afortunadamente, ¿no? O sea, fue así como de que sí, sí, sí los bajaron A puta de pistola, pero pues como no pasó nada Pues total no pasó Nada, no nada y, y ya, ¿no? Entonces estaba diciendo El queridísimo PG que también pues negó, digamos, que esto fueran unos de esos famosísimos narcorretenes. Que como nosotros sabemos, al menos nosotros la población normal. <ríe> estos narcorretenes se encuentran en muchas de las carreteras del, del país o en muchos lugares del país. Y son un peligro en realidad para mucha gente. Pero el presidente dijo, no, 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 esto no es un narcorreten. No, eso no existe. En México es súper seguro. Sinaloa es un lugar súper seguro. Casi, casi nos dijo así. Y solo mencionó que fue, in, fue un incidente El hecho de que se lo encuentren así Pues causó susto Pero no hubo ningún problema Entonces eh, también hubo una declaración Que les voy a leer Les cito digamos como, como lo mencionó Que decía O bueno más bien dice Hay en algunos lugares del país No solo en Sinaloa Personas que están actuando pensando Que se debe cuidar una región Que no lleven armas Y que a veces hay confusiones es decir, siento que el presidente se, se quería excusar de para decir que no era un narcotráfico diciendo que era alguien de la región que simplemente estaba cuidando a lo mejor sus tierras, que simplemente estaba... Ahí evitando que pasara alguna desgracia con sus, con sus regiones y que eso pues se le hizo completamente normal. Completamente normal que si tú vas a Sinaloa en tu carrito, eh, alguien te pare con una pistola y te pregunte a dónde vas, qué estás haciendo. Eso para el presidente, pues al parecer es normal y no hay de qué preocuparse siempre y cuando no te disparen o no te pase nada. Pues, pues ya, ¿no? O sea, mientras, mientras uno salga bien de ahí, pues ya, para el presidente no hay bronca. Esta semana completa fue una semana de mucho, mucho deporte, digamos. Fue una semana que tuvo la final de la Champions League. Eh, te, tuvimos, o oh, fue un partido muy interesante, fue un partido muy intenso, donde sin duda para mí la figura fue el portero del Madrid. Courtois, eh, Courtois, o como sea que se pronuncie. Eh... Porque bueno, yo estaba viendo el partido, no lo pude ver con la mayor atención del posible, pero sí pude ver las atajadas que, que hizo el portero y cómo salvó a su equipo en distintas y diversas ocasiones. La verdad es que eh, fue un partido muy interesante. Ojalá nosotros tuviéramos partidos de ese tipo, ojalá hubiera ese tipo de partidos en la Liga Mexicana, pero pues no los hay porque aquí... Algo que me di cuenta también es que el árbitro incluso siendo una final de Champions League no marca absolutamente todo, o sea... Si tú empujas al, al rival no lo marca o, o esas, ese juego fuerte de pues que es un juego de contacto, ¿no? Al final un deporte de contacto. Y en México por cualquier toquecito que le hagas a otro jugador ya falta. Y entonces los partidos en México son súper trabados, son partidos que cada rato hay faltas, 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 tal Se lleva un protagonismo inmenso el árbitro del partido. Y pues ojalá, ¿no? Ojalá eso cambie en algún momento. El Real Madrid, campeón de la Champions League. Hubo algunas declaraciones de otros jugadores, incluso, por ejemplo, de Lionel Messi, que decía que eh, pues la Champions no, no siempre la gana el mejor equipo, eh, refiriéndose a que, pues no sé a qué. <ríe> Porque yo digo, si, si Real Madrid fue campeón y le ganó a todos los equipos, pues entonces Real Madrid es el mejor equipo. ¿no? A lo mejor eh, Messi con esta pues espinita de que los eliminaron O alguna situación así Porque él dice, no, él lo dijo No siempre gana el mejor equipo eh, Igual mencionaba que no le demeritaba el, el campeonato al Madrid Pero no sé a qué se refiere Pues el que gana es el mejor equipo De, de toda Europa Y pues bueno, se viene el Mundial de Clubes Con el Madrid Ahí si gana el Madrid, pues digo, si ganas un mundial de clubes eres el mejor club a nivel mundial entonces vamos a ver qué pasa pero sí se me pareció un poco extraño esta, esta declaración eh, también tuvimos la final la final de Atlas versus Pachuca esta también estuvo muy interesante esta estuvo muy entretenida porque hubo algunos goles y como les digo, decisiones arbitrales, Bar, que si era penal que si no era penal, que, que si era roja, que si no era roja, que la falta que esto, que el otro, porque en México en México a veces hablamos más del arbitraje que de las eh, jugadas o que del mismo partido en sí Pero pues Atlas logró coronarse campeón y campeón digamos en ese sentido de la liga mexicana y pues se une ¿no? a la historia de León y Pumas Que son los otros dos equipos que han sido bicampeones en los torneos cortos Y qué raro, ¿no? Después de tantos tantos años, me parece 40 años No sé cuántos años llevaban sin un campeonato Pues ahora sus aficionados tienen el orgullo Y tienen esa eh, fortuna de poder decir Que ahora no solo fueron campeones el año pasado Sino que ahora también son bicampeones de la Liga Mexicana de Fútbol el atlas que eliminó a mis chivas en, en cuartos de final pues bueno bien el merecido lo tenía ya sabía yo que si el atlas eliminaba a las chivas es porque iba a ser campeón entonces pues ahí ahí lo tienen y también un equipo pues bastante digamos sólidos sin tantos reflectores. Como que durante todo el torneo eh, este equipo no era tan de que se metían polémicas o cosas así. Eh, lo que vi, realmente no soy muy aficionado al Atlas, pero lo que vi es que es un, un equipo que tiene una defensa muy sólida que, pues, básicamente es muy complicado meterles gol. Y, pues, bueno, ahí está, ¿no? Se coronaron bicampeones de la Liga Mexicana de Fútbol. Y ya por por último, en el fútbol, en el mundo de fútbol, tenemos el partido de la selección mexicana que ganaron con un autogol de Nigeria. Así como se los digo, quedaron 2-1, pero ganaron gracias a un autogol del equipo contrario, del equipo rival. Eh, a lo mejor es una selección mexicana en la que se han estado haciendo muchas pruebas en la que se hacen muchos cambios en la que se meten muchos jóvenes eh, cosas así y pues se entiende, ¿no? se viene un mundial hay que preparar al equipo, hay que ver qué jugadores se van a ir al mundial quiénes están nominados en la lista o en la convocatoria final para Qatar pero creo que ya nos estamos acostumbrando. Recientemente hubo una noticia de que ya renovaron por seis años el contrato con la organización que hace los partidos de fútbol en Estados Unidos, los partidos amistosos de México. Y este y les recuerdo que el próximo mundial después de Qatar se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, por lo tanto México no va a tener una eliminatoria mundialista porque ya de o sea, de por ser mundial en casa ya están dentro del mundial, entonces todos los partidos que vamos a ver de la selección mexicana a partir de ahora, aparte de los del mundial, eh, van a ser parte del moletour, digamos, en Estados Unidos, con equipos ahí, El Salvador, eh, que, 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 que de vez en cuando traigamos a Costa Rica, no, cosas así, <ríe> que pues ya estamos acostumbrados a esos partidos donde no se ve nada, donde... No son equipos de alto nivel, no son rivales de alto nivel, no podemos ver si sí si traemos o no traemos algo para competir con las potencias como lo puede ser el amistoso que hubo en Bélgica, eh, contra Bélgica perdón o el amistoso que hubo contra Holanda hace algunos años, eh, que fueron partidos amistosos fuera del territorio estadounidense y que demostraron que la selección traía un nivel pues contra una potencia, ¿no? O sea, no es estar jugando y no es por hacer menos a los equipos con los que se hacen los torneos moleros, pero también en esos torneos eh, moleros, digamos, en estas competiciones, pues traen todos los jugadores a sus equipos eh, de subcategorías y cosas así, que la verdad es súper aburrido. Entonces, a mí, al menos yo, como fan o aficionado del fútbol, ya le perdí el gusto a ver los partidos de la selección mexicana. Antes, sí me gustaba como llegar a... Casi Cita y verlos ahorita ya no soy tan fan eh, solamente en partidos oficiales que es donde yo siento que pues, pueden ver más caché pero pues eso pasa con el fútbol en méxico no eh, no sé qué opinen mis compañeros no sé qué opine pavel eh, caro Moy que son especialistas de, en el deporte en el periodismo deportivo <risa> este porque en realidad Creo que siempre tienen una opinión muy, muy clara de todo esto en el fútbol mexicano y pues habrá que ver cómo se puede mejorar, no cómo se puede evolucionar para que sigan saliendo talentos mexicanos, para que haya, haya partidos buenos, de calidad, etcétera Y que no nos estanquemos, ¿no? Otra cosa que les quería platicar y que estoy muy emocionado, sí, Checo Pérez, eh, ganador del Gran Premio de Mónaco, un... Gran premio súper súper raro, súper extraño. Eh, desde las prácticas libres Checo Pérez, prácticas libres 1, 2 y 3, estuvo dominando. No fue, no fue liderando esas prácticas libres, solo la tercera. Pero eh, sí estuvo dominando. La verdad es que su compañero de equipo, que es el actual campeón Max no estuvo en ritmo, no encontraba eh, la velocidad que necesitaba en, en el coche en Mónaco. Eh, luego el sábado tuvimos la clasificación para ver cómo iban a iniciar en la carrera y pues bueno, Checo Pérez iba, llevaba una vuelta bastante buena, su rival directo Ferrari pues tenía sus dos pilotos en primero y en segundo lugar con unos tiempos pues bastante altos y al final Checo se estrelló, chocó, chocó en la vuelta de clasificación, con eso se terminó la clasificación y Checo quedó en tercer lugar para comenzar el día domingo, que es el día de la carrera. Y pues bueno, Checo en la radio escuchábamos que se lamentaba, ¿no? que le pedía disculpas a su equipo, que le decía que, que les decía que los iba a hacer trabajar toda la noche porque el coche pues, se destruyó. ¿no? Recordemos que estos coches de Fórmula 1 con un impacto a esas velocidades y pues con la estructura que tienen esos autos Se deshacen básicamente, se desbaratan Entonces pues la clasificación quedaba así Con Charles Lecra Leclerc en el posición número uno Con Carlito Sainz en el número 2 Con Checo Pérez en tercero y Max en cuarto Y la carrera que era el domingo a las 9 Pues no se sé, empezó, había muchísima lluvia eh, Este tipo de coches tienen unas llantas especiales Para lluvia extrema y aún así con las llantas de lluvia extrema salió, empezó la carrera con el coche de seguridad, que por cierto empezó súper retrasada la carrera, el coche de seguridad y los directores de carrera de, del Gran Premio de Mónaco decidieron que se iba a suspender temporalmente la carrera porque la lluvia estaba intensa, de hecho hay unos memes donde parece río y así, y mucha gente de que pone sus barquitos de papel o en la transmisión incluso decía ¿no? que un piloto iba a ir más rápido en un, este, en un barquito que en un monoplaza de Fórmula 1 entonces se suspendió la carrera por la lluvia, después empezó a bajar la lluvia relanzaron la carrera, que será una hora después eh, la carrera principalmente estaba pactada a 78 vueltas si me parece luego empezó la carrera una vuelta después, seguía lloviendo bastante fuerte pero ya como que había parado y solamente era cuestión de que la pista empezara a secarse, ¿no? Eh, la pista se secó completamente, hubo, o sea, básicamente hubo una estrategia perfecta por parte de Red Bull que hizo que Checo Pérez quedara en primer lugar siendo Checo el primer eh, piloto mexicano en la historia, digamos, de la, del automovilismo en México en ganar el Gran Premio de Mónaco y como yo les decía, ¿no? O sea, pareciera que ahorita es muy mediático checo y solo porque está en Red Bull y lo que ustedes quieran, pero pues en realidad está haciendo historia en el automovilismo mexicano porque es el piloto a la actualidad, que ha ganado más cosas, que ha estado en un equipo líder, que ha ganado el Gran Premio de Mónaco, eh, pues muchas cosas, ¿no? Entonces ha hecho historia en muchas cosas. Incluso hizo historia solo con subirse al podio cuando fue el año pasado en el Gran Premio de México. Y pues ahí está nuestro querido Checo. Les quiero dejar un audio que me encontré, que la verdad me pareció súper divertido, que es la narración del final de la carrera. Al final de la carrera, Checo estaba teniendo un graining en sus, en sus llantas, que es como una especie de... Eh, como como si se le hicieran bolas o piedras al, al neumático y esto ocasiona que empiecen a perder décimas de segundo por vuelta, ¿no? que empiecen a ir un poco más lento. Entonces, el coche de atrás, que era Carlos Sainz, quien quedó en segundo lugar, pues lo venía presionando para poderlo rebasar, pero Checo en las últimas vueltas hizo una defensa fenomenal. La vuelta terminó eh, por tiempo y les dejo, los quiero dejar, bueno, antes de, de dejarlos con esta, con esta, digamos, con este audio, con esta narración final del gran premio de Fórmula 1, eh... Algo muy interesante o muy chistoso, curioso, ya en las celebraciones del Gran Premio de Mónaco es una tradición que se avienten o al, o al lago, al mar que tienen ahí o a una alberca que es pues, específicamente diseñada de Red Bull y pues ya es un clásico, ¿no? Que, que el que gane de Red Bull se aviente esa alberca. Vemos el video donde Chico va llegando con la bandera mexicana y se avienta un mortal hacia adelante tremendo y cae en la alberca. Eh, la foto y todo Y después hay una escena eh, Donde se ve o se le ve Al expresidente Felipe Calderón Que está ahí precisamente con nuestro querido Checo Platicando Y pues ya, ¿no? O sea, Checo lo agarra Lo abraza y le dice que se aviente Y se avientan los dos y también hubo algunas declaraciones un poco extrañas, ¿no? En, por parte de. ya de políticos mexicanos. De que se investigara por qué el presidente, expresidente Felipe Calderón estaba en Mónaco. Que se investigara a Checo Pérez. Que por qué tiene contactos con expresidentes y cosas así. Cabe recordar que su papá de Checo Pérez eh, está postulándose o está haciendo, digamos, eh, se está formando en el mundo político, ya sabemos que actualmente cualquier persona, Sergio Mayer, Carmenita Salinas, Cuauhtémoc Blanco, puede ser gobernador, o puede ser eh, diputado, senador, o lo que sea, porque no necesitas ninguna preparación, solamente necesitas tener dinero y contactos, y tener imagen pública para poder ser un político en el país, incluso ¿Quién no dice que podrías llegar a ser un presidente? Entonces, el popa de Checo Pérez pues está metido en eso, seguramente pues, conocerán a mucha gente y pues qué sé yo, eso me pareció muy curioso, ver al expresidente Felipe Calderón aventarse la alberca de Red Bull <risa> entonces, en Mónaco ¿no? sobre todo, entonces los dejo con la narración de las vueltas finales del Gran Premio de Mónaco y regresamos eh, con otro tema. Hasta aquí el mundo de los deportes. La verdad es que eh, la próxima semana no tenemos Fórmula 1, así que ya hablaremos de otras cosas. <ríe>
1: Qué bien aguantado ahí el viejo Sabroso con las llantas todas con Green, todas desmadradas. Ya valió verdura el tiempo que dio dirección de carrera. Probablemente vayamos a entrar al último giro. ¡Písale, carnal! Métele pata, Checo, que te va respirando en la nuca ahí, Carlitos Sainz. Cada vez que se te acerca, se me frunce el fundillo. Una vuelta más, no me chingue de madre! Ya pítenle, ya caben a la chingada. Métele pata, carnal, que estás una vuelta de hacer historia, de ser el primer mexicano en toda la perra, historia y llevarte el premio de Mónaco. Van subiendo ahí por el Casino. Venga, Checo. Ya está subiendo la diferencia con Carlitos 6 tenía guardado un resto ahí checo pérez eso chingada madre imagínate que te dijeron que tienes casa sola venga checo pérez se me está frunciendo el asterisco desde hace 30 minutos tengo palpitaciones de anubis se me está parando el corazón de la emoción si esto termina así segundo lugar para carlitos hay tercero para verstappen cuarto para leclerc que seguramente va con la vena inflamada del perro coraje en la frente ahí van entrando al túnel ya cábelo por el amor de la monja venga checo todos los camioneros cafres de México, te mandan su key. ahí van llegando a la frenada brusca, van a entrar a la chicana, no le va a alcanzar al parecer a Carnito Sainz, que se acercó como 800 veces, qué bien te defendiste, Checo, echando lámina, cuidando tu línea, cuidando esas llantas, echando el resto, va exprimiendo el coche, salen de piscina, va a salir Checo Pérez, parece que no le va a alcanzar a Carnito Sainz, van a entrar a la última curva y todo parece indicar que se la lleva Checo Pérez, no hay que confiarse porque el que se equivoca se la pela durísimo, pero se la va a llevar, se la va a llevar Checo Pérez, Checo Pérez hace historia, el primer mexicano en llevarse el gran premio de Mónaco, eso chingada de Checo, que pincho orgullo eres, qué orgullo eres, te amamos desde México, Checo Pérez se lleva el gran premio de Mónaco, TANTO ESFUERZO, TANTO TRABAJO, TE MERECES ESTO Y UN CHINGO DE COSAS MÁS CHECO, CHECO GANADOR DEL GRAN PREMIO DE Mónaco.
0: Y bueno, también les quería platicar un poco sobre lo que está pasando con esta parte de sí, los sí, no, tomates ajá, 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 se volvió loca la Alexa, ya nos está visitando Este, sobre qué está sucediendo esto con los jitomates o tomates como les decía eh, al principio de la, de la campechana les comentaba Que están logrando los científicos enriquecer Los jitomates o tomates, dependiendo de cómo los conozcas Pero los rojitos, con vitamina D eh, Esto gracias a una técnica que se conoce como tijeras genéticas En realidad se le llama CRISPR c r, -I -S -P -R. Eh, Lo que están haciendo es que tienen ahora los tomates la, la Como, digamos... A ver, déjenme organizo. <risa> el déficit de vitamina D es un problema de salud mundial, ¿no? Hay mucha gente en el mundo que está teniendo insuficiencia de vitamina D y que precisamente aumenta el riesgo de osteoporosis, cáncer, eh, deterioro neurocognitivo y toda esta falta de vitamina D es porque hay muchos vegetales, bueno, más bien la mayoría de los vegetales no, no tienen la suficiente vitamina D y solamente son... Eh, por ejemplo el huevo, el atún, quienes incluyen la vitamina D Entonces a la mayoría de la población pues no estamos acostumbrados a comer en exceso este tipo de proteínas Sino más bien se nos ha acostumbrado a que comemos vegetales y frutas y verduras, ya saben eh, Aquí igual me interesa mucho la opinión de Caro y de Pavel sobre qué opinan de este tema eh, les digo, se está haciendo una técnica que se conoce como tijeras genéticas En la cual se le está inyectando o introduciendo vitamina D eh, a un tomate Han logrado que estos tomates tengan la misma vitamina D que tienen dos huevos O que tienen 28 gramos de atún Es decir, eh, estos tomates ya tienen la suficiente vitamina D como para poderte decir que tienen la misma vitamina Que si te haces un desayuno con dos huevos y un y un poquito de otras cosas, o sea es la misma vitamina D y es que en, en, en general el jitomate o el tomate no solo tiene la vitamina D en la pulpa sino todo el tomate incluido las hojas del tomate tienen o lograron impregnar esta vitamina D, entonces yo anteriormente para un proyecto de la escuela hice una investigación sobre los transgénicos. Yo no tenía mucho conocimiento sobre los transgénicos y ahí descubrimos justamente que en México el pues más del 80%, ya no me acuerdo bien, del maíz es transgénico, ¿no? Y yo conozco mucha gente que está en contra, en contra de los transgénicos y yo no sabía que incluso 9 de cada 10 tortillerías del país son tortillas transgénicas así para pronto entonces a mí me pareció muy interesante eso en mi investigación yo creo que encontré que podemos estar a favor de los transgénicos yo creo que yo soy una persona que podría estar a favor de los transgénicos y yo tengo, bueno, preguntando con mi, con mi abuelita que le preguntaba sobre en su rancho cómo se hacía esa parte y sí, ella me mencionó que todas las semillas y todo esto para sembrar eh, frutas y verduras, pues se las llevan, ¿no? Y, y, y son más caras las transgénicas que las no, la, naturales. Pero ¿qué pasa? Las naturales se echan a perder más rápido, o, se, o sea, mueren más rápido. Luego no se dan, entonces pues todo ese dinero Para la gente de los pueblos Pues es dinero perdido, ¿no? Tiempo perdido, dinero perdido Y con los transgénicos pues están más seguros Porque son autosuficientes Se protegen de plagas De más plagas, evitas el uso de muchos eh, ¿Cómo se llaman estos? Que matan a los bichos bueno, de, de rocear mucho de esto que es para matar a los bichos. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras, seguramente. Pero en este caso me parece muy interesante que empiecen a modificar. Eh, o, bueno, no digamos modificar. Porque en, en realidad, más bien es agregar de manera bio. Eh, biogenética. Pues vitaminas. O. Pues sí, algo que al final pues nos va a servir, ¿no? Eh, si bien sí hay mucha gente que dice que se manipula la naturaleza, etcétera... Pero no sé, no sé, es un tema muy complejo que me gustaría igual que... Pues no sé si, si Pavel o Caro o alguien de ustedes que nos esté escuchando quiera emitir su opinión... Si, si tenemos algún amigo por ahí que sea eh, bioquímico, biotécnico bio biólogo o ingeniero en alimentación, este no sé qué o algo... O a alguien que quiera opinar algo. Creo que me parece muy interesante este tema. Y bueno. Ya para cerrar la campechana del día de hoy. Les quería decir que pasó algo muy curioso. El famoso cuadro de la Gioconda. Que es pues la Mona Lisa. Una de las principales atracciones del Museo del Louvre. 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 <ríe> Fue atacado por un hombre que le arrojó un pastel. A ver. Cuando yo vi esta nota yo dije. A ver, a ver, a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo... ¿Cómo es que atacamos a la Mona Lisa con un pastel? Eh, hay muchos memes ya al respecto, pero hay, sobre todo, más que memes, hay preguntas, hay dudas, ¿no? Dudas importantes sobre por qué eh, el chavo del 8 le tiró un pastel, cuál fue el mensaje que quería dar al tirar el pastel, y lo más importante, cómo metió un pastel al museo, cómo metió un pastel a la exposición más importante casi casi de toda Europa, ¿no? Eh, pues sí, mucha gente dice Que solamente era para llamar la atención Que solamente era su momento de fama Al final si era eso pues se logró eh, La persona fue un chavo eh, Un hombre Y aquí es donde empieza a entrar lo raro ¿no? Fue un hombre Que estaba disfrazado de abuelita En una silla de ruedas <ríe> Así como lo escuchan Un hombre disfrazado de abuelita En silla de ruedas Metió un pastel y se lo aventó a la Mona Lisa esto pues bueno, tuvo mucho, mucho ruido porque pues es la Mona Lisa y porque empezaron a salir fotos en las que vemos a la Mona Lisa pues toda embarrada de pastel, ¿no? El, el hombre o el individuo que fue inmediatamente agarrado y evacuado por los agentes de seguridad porque pues era obvio, ¿no? Estaba ahí de manera inmediata eh, pues que acudió al recinto les estaba gritando que... Eh, ¿Qué les estaba gritando? Que pensaran en la tierra les estaba gritando, piensen en la Tierra. Hay gente que está destrozando el planeta. Es por ello que he hecho esto. O sea, básicamente su justificación fue que hizo eso para que los artistas, la gente que tiene el poder de transmitir algo a la demás gente, pues piensen en la Tierra. Eh, no sé si se acuerdan que recientemente en otras campechanas les mencioné que pusieron un... que pusieron un reloj en... Bueno, que iban a poner unos relojes que marcaban justamente que teníamos que hacer un cambio climático adecuado para evitar que ya no hubiera marcha atrás, ¿no? A lo mejor por ahí puede que vaya esta esta situación, pues una gran forma de llamar la atención es aventándole un pastel a la Mona Lisa, vestirte de abuela y ir en silla de ruedas, claro que sí. Eh, aún no hay imágenes oh, O sea, no hay una imagen en el momento exacto en, en el que el hombre lanza el pastel Solamente se logra ver, como les digo La, la Mona Lisa ya eh, Pues justamente ahí, ¿no? Ya barrada, y hay una declaración De un usuario en Twitter que dice Esto es una locura para mí, pero un hombre Vestido de anciana ha saltado De una silla de ruedas y ha intentado Romper el cristal a prueba de balas De la Mona Lisa, luego Ha procedido a abandonar Embadunar, perdón El cristal con tarta y arrojar rosas Por todas partes antes de ser abordado Por la seguridad <risa> Como les digo Esto es, o sea Está de locus, ¿no? Como eh, me imaginé esta declaración Como la de que voló sobre mí Con un <risa> Voló sobre mí con su rayo láser O no sé, algo así muy extraño porque pues imagínate, tú vas a ver a la Mona Lisa, le estás tomando las fotitos a una de las pinturas más icónicas del mundo del arte Y de repente ves a una abuelita que se para mágicamente de su silla de ruedas Porque si está en silla de ruedas no se puede parar, ¿no? Entonces como por milagro se para, tú piensas que es la Mona Lisa quien hizo el milagro De repente ves que le empieza a pegar con toda su fuerza al, al, al cristal eh, templado, al cristal blindado y como se desespera tanto se pone a preparar un pastel ahí porque les digo cómo entró con un pastel y entonces se lo embarra porque pues tiene odio porque no lo pudo romper y de repente las de seguridad la y pues ya no termina así así de de de, de bizarro estuvo <risa> estuvo esa situación entonces yo nada más quería concluir con eso me pareció súper extraño eh, pero pues bueno ya ya llegó el momento de despedirnos cualquier eh, comentario que tengan ustedes no sé si tengan alguna opinión de por qué esta persona pudo haber hecho y qué es lo que quería lograr. Como les digo, a mí me parece que puede ser algo del cambio climático, pero cualquier cosa pudo haber sido. Eh, pues déjenos sus comentarios, no lo que piensen sobre cualquier tema. Yo sigo muy contento porque el Checo... Ganó su primer carrera de la temporada, su tercer carrera en todo lo que va de su historia en la Fórmula 1. Y pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Como les digo, acuérdense que va a venir una campechana sorpresa, una campechana especial, para que estén ahí al pendiente. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito día y una bonita noche, una bonita mañana. Y ojalá que los vea por aquí más seguido. La campechana ha terminado. Pero no te vayas. Sigue escuchando todos los programas que el Libro Claroscuro tiene para ti. Síguenos, comparte y no olvides sintonizar el próximo programa.